Välkommen till ett år med krig. En samtale med Russland-expert Lars Peder Haga. Välkommen i studio Lars Peder. Tack ska du ha. Du är er ju forsker på Luftkrigsskolan här i Trondheim och har forskat på russisk militärmakt i många år. Och när vi tar upp det här intervjuet så är er det 14 februari 2023. Och för ett år sedan I dag så hade det ännu inte brutit ut full krig i Ukraina. Men men något var på gång. Kan du fortälla hur vi var han eh, 14 februar eh, i fjor? 14 februar så hade det ju föregått en en lång styrkeuppbygging runt Ukraina och då hade väl också Putin kommit med att det ultimatumet sitt med krav om att NATO skulle rullas tillbaka till 1991 gränsen och så ett helt omöjligt ultimatum. Och det blev väl mer och mer synligt att det gick emot krig, alltså att man närmade sig mer och mer ett punkt för man inte kunde snu. Och för min del i alla fall så blev det helt klart en vecka längre fram, alltså 21 februari, då Putin anerkände de utbrytterrepublikerna, så kallade utbrytterrepublikerna i i östukraina, Donetsk och Luhansk. Efter det så var det egentlig bare å, å, å sjekke Twitter for att se når de første missilene slo ned. For da var det helt åpenbart at det kom til å bli krig. Men likevel så var det mange som var overrasket eh, den morgenen 24. februar. Du var ikke det? Nej, jeg hadde nok... Det, det er lett fint å være etterpå klok, men sånn rundt nytt år så begynte nok jeg å bli ganske sikker på at dette kom til att gå emot krig. Lite fordi at de militære forberedelsene var så pass tydelige, og hva, hva sier man altså, at, at, at russerne hade bundet sig så pass til å, å starte en kampanje. De kom med disse helt umulige ultimatumene som de burde skjønne at, at ingen kunne gå med på, hverken i Ukraina eller i, I Vesten. Och jag var återvärt nog så säker på att det kom till att bli bli krig. Hur var det på på jobben till dig då de veckan här? Jag kan tänka mig att det var lite sån uh, hektisk. Det var väldigt hektisk och vi satt så och diskuterade vad är er det som som sker. Vi upplevde att Så kadettene våre, de som går og skal bli offiserer hos oss, de var, de var oppriktig berørt av dette her, at det så ut til å gå mot krig i Europa, og lurte på hva skjer, kan vi bli involvert? Sånne ting, så det er jo en, klart en spesiell stemning på en arbeidsplass, for du følger med på, på krig, og så ser du ut til å starte noe veldig stort, og det starter rett i, I nabolaget vårt. Husker du hva du gjorde 24. februar? 24. februar så lå jeg syk hjemme, for jeg nevnte den 21. februar-talen til Putin, den, den så jeg faktisk direkte, da var jeg på hytta, jeg hadde litt avspasering, og, og hadde med min eldste sønnen min som hadde permisjon fra militæret, han kjente også på her at det var spesiell stemning, og så følte vi oss litt dårlige, og så dro jeg hjem, og så testet jeg positivt for covid. Uff. Men en ting som jeg vet du gjorde den 24. februar, det var å snakke med adressavisa ute på Etmeland der, og da sa du at du var leida og sint, men ikke overrasket, og det, det forklarer du jo nå med den talen til, til Putin. Eh, likevel så var det jo en skjellsettende dag. Eh, kan du sette litt i perspektiv hvilket brudd vi var vittne til da? Det vi så, og som var helt definitivt da, det var jo at Putin på en måte hadde kastet masker. For litt av grunnen til at så mange var i tvil om at det skulle bli krig, handlet jo om at han tog en, en veldig, veldig stor risiko. Mm. Han angrep da et naboland som hadde bygd sig opp militært i 7-8 år, og var Ukraina i 2022 var noe helt annet i Ukraina i 2014, som du kunne nesten kjøre over. Mm. Og han tog en risiko på att bli utsatt for voldsomme sanktioner og reaktioner fra, fra Vesten og, og store deler av verden. Så sjansen hans for att lykkes med en sån uh, rask, enkel militær seier var 
antagligen ganska liten. Samtidig så ville kostnaden bli väldigt stor för det att det ville vara han har ju meldt sig helt ut mm. av alla möjligheter till det goda sällskapet och komma tillbaka också. Så så det vi så där var nog att kan si, den här ideologiske Putin han eh, fick övertaget nu var det viktigare och tvinga Ukraina tillbaka i en slags eh, russisk fall än det var att ta vare egentligen på Ryssland som en fungerande stat och en någonlunda eh vill säga respekterad från någon makt då i alla fall i i västen. Då satt du och och med troppeförflyttningen och sa till adressavisen att uh, det vi ser här det är er en fullskala krig. Putin går för kapitulation och regimeskifte. Vad var det som skedde helt konkret militärt som gjorde att du kunde träcka den slutningen då? Det var nog först och främst en styrkeuppbygging av vi så i i Belarus och så självklart när krigen bryt ut så får du ju det angreppet på Kyiv, luftlandsättningen i Hostomel, er väl tre mil från Kyiv centrum så landade det alltså en, en st- större fallskärmsstyrka eller en större helikopterlandsat styrka och det var snack om att de skulle få en uppföljningsstyrka och det var ju helt inne i centrum av Kyiv så körte det ju såna ryska specialsoldater och sabotagegrupper delvis klädda ut som ukrainer och jag tror det har vi fått veta att det var antagligen fler som var ute för att försöka ta ta Zelensky så det var sån försök på å få till ett kupp mm. mot huvudstaden. Och så gick ju inte det kan er orsaken till att den planen då som du 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 ser det inte lyckades. Den omedelbara orsaken till att det inte lyckades var att de fullständigt hade undervärderat ukrainsk motstånd. Och själv om jag tror också det eller faktiskt att det ukrainska militären blev överraskad av detta angreppet. De ville heller inte tro på det. Jag snackade med en del ukrainer i i november i 2021. De var säkert på att detta är er bluff, detta är er bara ett pressmedel för att han kan inte lyckas med med detta angreppet. Så det gjorde den här sunda militära värderingen. Det hade då Putin uppenbart inte gjort eller planläggaren han hade inte gjort det. så när de då möte hurtigt och bestämt och aggressiv motstånd så lyckas de inte med att nå fram till Kyiv centrum. De lyckas inte med att ta Zelensky till fånga och de kör sig ju ganska fort fast med de större bakstyrkorna sina. Mm. Jag huskar överskriften på den saken från 24 februari det var Putin är er genuint rädd. Och det byggde du på den här talen tror jag 21 och kanske också det han höll för oss en så en tale på selve invasionsdagen eller lika för. Eh alltså rädd för ett USA-styrt komplott, eller hva var, hva var det du hørte i talen? Ja, jeg må skille litt mellom to ting, for det er jo ganske tydelig at Putin har ikke vært sånn redd for at et konventionelt militært angrep fra NATO inn i Russland. Han har jo tømt for eksempel Kolala er omtrent for konventionelle styrker. Men det har vært underliggende hos Putin antagelig siden, det kan gå til at det var noe som startet med med den orange revolutionen i Ukraina i 2004. Mm. Då valget blev försökt stjäla och så fick det ett folkligt uppror och med huskrätten så blev det nyvalg i vart fall och det som inte var Putins kandidat vant. Och den typen si, maktskifter, det har varit Putins sitt uh, mareri hela tiden. Ja, Detta kan kanske i Ryssland. Och slags indre uppror som förde till regimskiftet då. Ja, men i, I Putins sin föreställningsvärlden så är er det att ett indre upprör för han har alltid tolkat de händelserna. Orange revolution 2004 och för den Maidan 2013 i Ukraina har jeg alltid ment att detta är er något som är er, er styrt utifrån designa utifrån. Alltså det är er en måte att en sån måte att lage ett et statskupp I, I hans verden så tror jeg ikke det er mulig at han kan få et folkelig opprør imot seg. Det vil alltid være noe som er på en måte styrt og, og vi skapt utenfra. Men har han også litt rett i at de her opprørene har haft stor vestlig støtte? De har jo haft vestlig støtte, men jeg mener det er et vesentlig skille mellom om noe er på en måte kunstig skapt utenfra. Det tror jeg nesten ikke går an å gjøre. 
och det att få och stötta det det är er två två olika ting men hvis du ser på det med tillräckligt paranoida briller så flyter nog det över i varandra. Tog västen för lätt på Putins sina advarslar. För de har ju varit många upp igenom som du säger. Ja, jag tror nog som jag sa det vi så 21 februari 24 februari var ju att den här ideologiska boden det viktigaste är er att få tvunga Ukraina tillbaka i inflytelsesfären eh uh, en sån pragmatisk Putin som vi också har sett. Man kan ju huska tidigt på 2000-talet Putin rydde upp i ekonomisk politik, skattesystem och så vidare. Uh, Ryssland er absolut inte något ideellt sted att driva business, men det blev faktiskt bättre på på 2000-talet. Och han jobbade för att det skulle bli uppsitt mer normalt sted och uh, och leva. Och jag tror nog att många hade lust till att tro på att det var den här pragmatiska Putin som var den egentliga Putin lite för länge. Men uh, han har ju då också visst att han är er villig att ta en risiko som som många experter där er inkluderat mm. uh, inte trodd eller uh, många vill att uh, tänka att det var en för hög risiko. Uh, Allerede på första dag och og också senare så har han ju också lagt atomkortet på bordet. Uh, Bør vi på måte, på samme måte ta det, den trusselen på alvor? Ja, og atomkortet er, er jo Putins sin eh, livsforsikring. Eh, Russerne har jo vurdert seg selv som militært underlegende, for eksempel et samlet eh, NATO og ved en militær konfrontasjon, så mener jo at dette er det, de har kärnfysiska avskräckningsstyrkorna är er deras försäkring mot att uh, man får en full inblandning. På den andra sidan så så virker jo det bägge vägar. Så jag tror nog ikke kan ta lätt på att bruka uh, atomvapen. Tror du det är er rätt att han faktiskt vurderar det? Kanske ikke nå, men men han vet att han uh, har det och vi är er nog Sverige nærmere en atomkrig nå vi har varit någon gång efter den kalde krigen. Så jo det den dommedagsklokka ble stilt lenger frem enn den noen gang har vært. Er du redd for atomkrig? Nej, for jeg tror nok at den, selv om, selv om vi er nærmere enn før, så er det fortsatt et godt stykke til en, en atomkrig ja, aktuelt. Mm. Men i tillägg till atomvapen så så är er det också stora kärnkraftverk eh bland annat Europas störste i Saporizhia som eh, ligger nära fronten. Eh, og och där det har varit kamper. Eh hvor farlig var de kamparna här som du ser det? Ja. Det husker jag ju att att skedde och det var en av de gångene tidigt i krigen att jag så de her små snuttene som Zelensky la ut, og han virket helt stresset ut. Eller så var han jo fantastisk kall og rolig for det meste. Men akkurat da det var skuddveksling rundt atomkraftverket i Zaporizhia, da var han, da var han ute av balanse. Og det er klart, det, det er farlig. Så er det sånn at det her atomkraftverket, og nå skulle vi sikkert hatt en atomkraftekspert her, men det er jo ikke et Tjernobyl-kraftverk. Så du kunne visst nok ikke få den typen brann och förurensning som vi fick fra Tjernobyl. Det var ganska solid som som ha en full träffer in i reaktorn för att det skulle slippa ut radioaktivt material. Och det farligaste var antagligen att hvis de ikke fick extern ström eller ikke kölvatten så kunde ting spinna ut av kontroll och du kunde få utslipp. Det klart det ville vara väldigt ohälde för exempel med radioaktivt utslipp i elva där i Dnipro som vill gå ut i, I svarta havet. Mm. Men Så vidt jeg forstod, chansen for at det hadde blitt noe sånn Tjernobyl-skala eh, katastrofe, den var liten eller ikke til stede, fordi at det er en mer moderne type reaktor som ikke kan gå i stykker på samme måten. Men angsten for både atomkrig og atomulykke, den er jo noe av folk som er like gammel som mig og deg, Lars Peder, opplevde da vi var små i den kalde krigen med, ja, angst för atomkrig. Eh, Trondheim kommun har nog re vad heter det då? De har uppjusterat eller eh, sett på atomberedskapen igen. 
Synes du det er riktig av oss her i Norge å, å gå igenom det her nu? Ja, det er nok klokt. Uh, for hvis man holder på med, med beredskap, så bør man av og til tenke også gjennom uh, worst case, og se hva som kan skje. Men uh, jo, jeg med, det er ganske ubehagelig å være tilbake til ting som trodde, altså, da jeg var sånn sent i tenåret, så skulle det jo bare bli bra og Kalle krigen var over for, for alltid. Mm. Og så har vi sett forferdelige bilder eh, komme ut fra de her eh, krigsherrige områdene i Ukraina. Eh, jeg husker særlig godt eh, bildene fra Butsja, som er en forstad til Kiev. Eh, kan du sätt oss in i norr i krigsförloppet var det det här förfärdliga civila alltså lidelsen kom till uttryck det var då Ryssland trakk sig ut av någon område de har ockuperat på vår parten kan du fortælla lite om hur krigen stod då och och vad de här massakrerna kan göra med uppfattningen av krigen både i Ukraina och i Ryssland och i västen Ja, det var ju ett ett vändpunkt. Eh, Ryssarna lyckades inte med den här kuppplanen sin med sån eh, stormlöp emot Kiev i på på nordfronten och i slutet av mars så skönde man att de vill dra sig tillbaka. Jag husker inte exakt datum, men det var väl i månadsskiftet mars april så drog de sig tillbaka i sån relativt god ordning från från Kiev och 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 Sumy till de tre byarna i nordlige centrala Ukraina som var ockuperat. Och då upptäckte man ju i Bortsa Irpin och andra städer att där hade de ryska styrkorna när de var där så hade de eh tagit fångar civila, torturerat i våldtagit i myrda de av Disciplin var brutt sammen, de var misstänkte kanske att de hade spioner i i bland sig. Det finns ju inte någon förnuftig undskyldning för det, men det var ju grusomheter och övergrepp mot civilbefolkningen i tillägg till plundring som vi också så. Mm. Och jag tror nog att när Altså, de fleste husker kanske också Zelensky kommer in i bord så blir visst runt och ansiktet hans den dagen var Det gjorde jo intryck. Det var en mann som hadde sett uh, forferdelige ting, og du kunne jo merke at viljen til egentlig å gå in på noe slags forhandlinger ble, ble svagare. Det hade jo varit en process i mars uh, hvor det kunne se ut som ukrainerne kunne gå med på for eksempel å, å utsette en avgjørelse av status i, I Donbass, altså Øst-Ukraina om Krim. Mm. Uh, mot att uh, ryssarna trakt sig tillbaka eller något sånt men jag tror akkurat de övergreppen som blev avdekta i Bortsa det, det gjorde att uh, krigen blev mer oförsonlig för det man uh, inte att ta in över sig att uh, detta är ju en en krigsmakt som man egentligen kan förhålla sig till och det, det har ju visat det samma har ju skett i andra områder som har varit ockuperat och som har blivit befridd sedan alltså för exempel i Kharkiv och i Kherson och det är byar du som vi inte har haft ett närt förhåll till som, som vanliga norrmän men som på något har ätsat sig fast nu i i medvetenheten av våres Mariupol mm. Kherson eh, Bucha Irpin eh, har du nå uh, slags översikt över hur stor de civila katastroferna i de här byarna egentligen är. Er. Det har er kommit ut något tal och det är er väl antyd att civila tap kan vara sånt på 10.000 vis. Mm. Uh, jag har inte sett bekräftat ting. Någon av de byarna befinner sig ju på ryskt ockuperat territorium fortsatt som Mariupol. Mm. Och då är er det vanskligt att veta tal. Det man kan tänker på är er ju att Mariupol var ju en by som cirka på størrelse med Bergen mm. och som är er mer eller mindre jevna med jorda och den var belägra så att det blev och blev belägra ganska fort för det kan man ju huska på att på i söder i Ukraina där styrkorna kom ut ifrån Krym och och öst och där 
lyckades ju russarna till dels med det stormloppet sitt så där fick de väldigt fort kontroll över stora områder och de omringa Mariupol i de första dagarna eller veckorna av ja, krigen. Ja, i de första veckorna av krigen. Och det betyder att det var vanskligare att flykta då eller? Det blev vanskligare att flykta och räcka och komma sig undan. Och Mariupol är er ju alltså en by på Sölsmebergen nästan jämna med Jura. Vi måste anta det tusenvis av civila döda där. Det er vanskelig å, å gi et eksakt tal. Både russisk og ukrainsk militære opererer med dødstall på sine, eh, hver sin side. Og på eh, fiendens side. Hva er det beste kvalifiserte tallet du kan gi? Nei. Eh, jeg så nå et veldig forsiktig tal i siste rapporten til etterretningstjenesten som nettopp ble lagt frem, og de snakket om 100.000 døde og såra eh, russere. Jeg har også sett et ganske mye høyere tal, jeg tror det var rundt 180.000. Da snakker vi om døde og alvorlig såra, altså som ikke bare kan komme tilbake i, I tjeneste. Og så er det sånn tommelfingerregel. Det er mange tommelfingerregler i krig, men en er jo at du har kanskje tre ganger så mange såra som du har døde. Så hvis vi tar 100 og Ok, la oss si 180.000, så har vi kanskje 40-60.000 døde på russisk side. Mm. Det siste tallet ukrainerne kom med var vel 13-14.000 for en stund siden. Antagelig er tallet høyere nå, kanskje 20.000. Og, okay. I underkant av 100.000 da, døde og såret. Jeg vil tro at forholdstallet mellom døde og såret er forskjellig, fordi... Ukrainerne har kortere vei til sykehus og til hjelp, mm. og de har nok et bedre sanitetssystem. Vi vet at det russiske militære sanitetssystemet er ikke noe særlig å skryte av. Så på toppen av kanskje 50 000 døde russiske soldater og 20 000 døde ukrainske soldater, så er det også sivile. Har du noen anslag der da? Flere titusener. Det er et forferdelig dårlig anslag. Og et tragisk anslag. Ja. Um Du forsker jo på krig. Eh, sånne tall i løpet av ett år, hvordan er det i historisk sammenheng? Eh, hvis du sammenligner med sånt som første og andre verdenskrig, så er det jo ikke veldig høye tall. Men i en europeisk sammenheng, og en, hvis vi tenker tida efter den kalde krigen, så, så er det jo ikke så er det jo veldig høye, høye tall. Vi har vært litt... Eh, bortsämt kanske med med lave tapstall och kanske speciellt för sin och säga oss på på västlig sida som har varit så teknologisk och militärt överlegen i alla kriger vi varit i. Jag tror det det är er nog chockerande nog att se så stora tapstall för här snackar vi trots allt om två militärväsen som teknologiskt är er omtrent på på höjde med varandra. Det är er väldigt dödligt och veldig ødeleggende den typen krig. Hva gjør sånne tapstall med sannsynligheten for forhandling? Sannsynligvis eh, enn så lenge så gjør det nok eh, sjansen for at noen vil gå med på et kompromiss eh, altså sjansen blir mindre for at noen vil gå med på et kompromiss for man har på en måte offret så mye ja. samtidig så har man ikke mistet nok til å oppleve at, at det er håpløst for det er jo förhandlingslösningar får man som regel när en part regner med att de håller på att och tape, och den andra parten inte tror att de grejer får det att tape helt. Vi ska komma tillbaka till vad som kan vara vägar vidare i det här krigen helt mot slutet av samtalen här Lars Peder. nu är er det ju ett år sedan krigen bröt ut. Uh, og da er det litt greit å også kanskje rekapitulere litt uh, for oss selv og for, for, for dem som hører på. Kan du ge et kort skiss, uh, skisse over de viktigste fasene i krigen uh, genom det året? Det kan jeg gjøre. Den, den første uh, fasen er, er som vi snakket om, det stormløpet mot Kyiv, og, og det er egentlig stormløpet genom den kyststripa, den landbroa som Russerne ville bygge til erobre til, til Krim, 
som ju stagnerar ganska fort egentligen allerede i norr allerede i, I mars och de drar sig tillbaka i april och då sa de ju att nu ska vi fokusera på Donbass och det er det de gör. Så hvis det er en tillfas i krigen så är er det där vi kan kalla slag om Donbass där ryssarna flyttar styrkor dit eh i det östliga Ukraina. Mm. de fylkene Donetsk och Luhansk. Och där har de framgång. De har långsam framgång och det är er inte någon sån kuppaktig med det. Det handlar om att bruka enorma mängder artilleri och så gnage sig framöver. Och de erobrar en del byer eh, i Izium och i månadsskiftet juni juli väl så gör egentligen ryssarna sin sista sån ska vi kalla det seier når de tar de to byene som heter Lysitsjansk og Severodonetsk i, I Donbass. Og i løpet av sommeren og høsten så får vi et nytt vendepunkt. For da har jo den, delvis så har ukrainerne fått, de har mobilisert, mm. de har fått orden på eh, blant annet luftvernsystemene sine, de har begynt å få vestlig våpenstøtte, spesielt i form av langtrekkende artilleri, med med precisionsammunition. Så på sommaren så börjar ting att snu sig och och ukrainerna tar tillbaka initiativet. Det var då de genomrobra storbyn. Ja. Ja, eh Kharkiv eh, visste det du tänker ja. på som storbyn var ju aldrig erobra men där låg fronten väldigt nära. Mm. Lite för alltså allerede i maj så dytte Ukrainerne fronten så pass unna Harkiv at det, det blir levelig der igjen. De blir jo bombardert nesten hver dag. Det har jo dessverre vært karakteristisk, for der hvor russerne har beleiret byer og livet byer, så har de skutt eh, med artilleri og delvis med flybomber helt sånn eh, uten å skille inn i byen. Men eh, det ukrainerne gjør da, de blir bruker dette artilleriet de har fått tilført. Veldig smart. De angriper kommandoplatser, de angriper logistik, de angriper ammunitionslager ikke minst, så at de svekker russerne, og de lägger press på det egentlig både i, I nord ved den storbyen Kharkiv, og i, I sør ved den, ved den andre storbyen som heter Herson, provinshovedstaden som ligger der nede i sør-Ukraina, ned mot Svartehavet ved, ved utløpet av elva Dnipro. Mm. Så russerne kommer i det vi kallar for et operasjonelt dilemma. De må välja vad de skal beskytte. For de har tapt väldigt store deler av den opprinnelige styrken sin, og de grejer ikke å fylle på. De, prøvde, de hadde alltid for lite soldater til å gjøre det de hade tänkt att göra. Og så prøvde de å kompensere med først å være frivillige. Det funker dårlig, de får ikke så mye folk som de trenger for att fylle upp. Så de må ta et valg. Og da velger de att beskytte Hersson og, og veien in mot Krym. De velger den sørlige ja. Uh, flanken. Ja, og så blir den nordlige flanken uh, etterlatt til stort sett som tvangsmobiliserte folk fra de her såkalte folkerepublikkene, Donetsk og Luhansk, med lette vapen, dårlig utstyr, dårlig ledelse og antagelig ganske dårlig motivation. Og da greier jo ukrainerne bare på noen uker å befri stort sett hele Harkiv-fylket. Mm. Det er det første store nederlaget som russerne går på i august-september. Så sker det något I, I september eh, med eh, mobilisering och og också eh, annektering av eh, flera fylker eller oblast som det heter på uh, ukrainsk eventuellt rysisk. <laughs> ja, eh, jag tänker på det här eh, rätt och slett eh, att man anerkänner flera fylker då som som självständiga är er det, det som sker. Ja, det er jo etter nederlaget i Harkiv, så ser du som det akselerer. For det var snakk om, egentlig helt fra, nesten fra starten av krigen, at det skulle holdes folkeavstemninger i, I to andre fylker i Herson og, og Zaporizhia, om, om de også skulle bli en del av Russland, også i Donetsk og Luhansk, om de skulle bli tatt upp i den russiske federasjonen, altså annektert. Och den den datorn blev skuvad på hela tiden. Antagligen fördi Putin och den ryska ledelsen ville att de skulle ha kontroll på det för det gjorde det här för det hade det sett bättre ut. Putin är er så märkligt upptatt av att ting ska se på en måte lovligt och riktigt ut. Ja. Med folkavstämning för exempel. Ja. 
Og så blir det plutselig rørsa i gang en folkeavstemning der i september på ukes tid, og det er jo åpenbart for hele verden at det her er bare i sendesettelse og tullball. Du, du kan ikke göra en folkeavstemning på den tiden en gang i dypeste fred og det mest velordnede samfund og her er det altså kamphandling og okkupasjon. Men så annekterer de altså de fire fylkene, Donetsk og Luhansk, som jo de facto hade varit delvis ockuperat av Ryssland sedan 2014 och 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 Du var ganska bekymrad efter det för det det skiftade egentligen då kan Putin säga si att uh, angrepp mot uh, den ryska ockupanten är er också då ett angrepp på Ryssland för att de är er, uh, inkluderat I, I det ryska riket. Är er det det som sker? har väl egentligen inte sett så väldigt mycket konkret ting som man kunde ha sett för sig för sån legalt sett da, så kan potentiellt okej okay, detta nu är er det krig på ryskt territorium då får han lov att göra en del flera ting han kan sända soldater i förstagångstjänste för exempel in i krigsområdena något de absolut inte vill göra för det har varit jättepopulärt och närmast tabu i, I Ryssland att bruka soldater i förstagångstjänste men han kan då också erklære denne mobiliseringen som han gjør. Hvordan virker den? Ja, det ser jo ut som de har nådd tallene. Planen var å mobilisere 300 000, og det har de nok eh, fått til. Det kunne han blant annet begrunne med at nu er dette en krig om russisk territorium. Det er ikke en... Eller han fortsatte jo å kalle det en spesialoperasjon, en militær spesialoperasjon, det kan vi jo ikke glemme. Han fortsatte ikke lyst til å kalle det for en krig. Selv ikke nå, etter et år? Selv ikke nå. Han hadde vel glippet og sagt krig en gang, som fikk alle sånne potenologer til å lure på om det var et sånt nytt faseskifte i krigen, men jeg har egentlig ikke sett noe til det. Men å mobilisere 300 000 mann, de skal da selvfølgelig trenes opp, de skal utstyres. Det er krevende. Det er også upopulært i Russland, så du fick ju en andra sån flyktingebølge ut av Russland med flera hundra tusen först och främst män som stick av för de inte vill vara med på den krigen här. Och det är er sånt som inte ser bra ut, vill jag tro. Eh, från Putins sida. Nej, det är er ju ett signal till honom att han har det han ville tänka på som indre fiender eller folk som inte är er tillräckligt lojala emot honom att de de römma sin väg. Men den här Wagnergruppen då, när kommer den in i såga här? Wagnergruppen är er ju en konstruktion som har existerat i stund och som ryssarna har lärt sig på i Syrien i krigen där från lite usig på det var 2015 allerede, lite utöver och delvis andra städer i världen i Afrika och sånt mm. som ju är er en slags privat militärt sällskap lejesoldatfirma men den er väldigt rar greje i i Ryssland för i princip är er lejesoldatverksamhet förbjudet. Och de opererar ju i i skyggene egentligen helt i höst då står han plötsligt fram han som heter Evgeni Prihorshin som äger och drifter den och kör på jättestor medieprofil och framstår som en slags sån Si, streng, men rettferdig krigsherre som sørger for pensioner for de soldatene som har fått uh, armer og bein sprengt av, og, og så får han knust skallen på de som deserterer. Ja. Blir den så viktig for Putin at Putin ikke tar en konfrontation med han, eller? Akkurat nu ser det jo ut som Putin kanskje er ferdig med å ta en konfrontation med han. Eller i hvert fall at noen av Putins sine nærmeste medarbeidere Sergei Shoigu og, og Valeriy Gerasimov, altså forsvarsminister og forsvarschef, han er mest sammenlignbar chef for generalstaben, driver nå og presser prikorsen litt i sida. De synes nok han har begynt å ta for mye plass og kanskje tilegne sig for mye makt. Så. Siste nå var at de skulle slutte å rekruttere i fengsler. For det er jo det som skjer også på høsten, er at Wagner begynner å rekruttere fanger i, I russiske fengsler til fronten og bruke mm. dem. Da begynner vi å nærme oss situasjonen i dag. Da. Hvordan fase er krigen i akkurat nu? Ja, vi, vi stoppet vel på, på høsten med Frøy og Harkiv. Etter det så legger jo ukrainerne alt presset inn i, I Hersson-fylket på den nordvestlige bredden av Dnipro. Og 
Der blir jo situationen for de russiske styrkene uholdbar. De har også en kjempestor brei elv mot ryggen, og krenerne har våpensystemer som gjør at de kan ødelegge broen og ødelegge all etterforsyning, så de kan egentlig ikke bli stående. Da, for det første så peker jo Putin på en ny øverstkommanderende for hele operasjonen, han sier Gessorovikken. Han ser, ser jo som en bondskurk, så det var veldig mye sånn, ble kalt for General Armageddon og, og forskjellig rart. Men han, hans jobb blev jo faktisk å si at nu må vi trekke oss tillbaka for att ta vare på våra egne styrker. Så da trekker de sig fra eh, tillbaka fra den bredden, og så befrier Ukraina det. Og efter det så har det egentlig ikke vært noen store, substansielle endringer i vår frontlinje i går. Det er noen kilometer hit og dit. Ja. Men øh, oftere og oftere luftangrep mot sånn energiforsyning og sånne ting? Ja. I oktober, og det skjer nok i parallell med, med tilbaketrekningen fra Herson, så starter jo Russland en kampanje hvor de bruker kryssermissiler og etter hvert de her øh, iranske vi kallar det för självmordsdroner det är er dumt namn för de kan ju inte dö men envis uh, angreppsdroner jag syns de är er mest sammanlignbara med fattigmanskryssermissiler de flyr en väg och träffar ett förhandsprogrammerat mål ja. och de angriper kraftförsörjning och det är er ganska uppenbart att här prövar man sig på en sån utpressingstaktik det gick en del in i mer tillsynlåtna tillfälliga mål i kanske speciellt civila mål Så man gör en sån utpressningstaktik. De vill göra det uttryckt och obehagligt och och kallt och vara vinter då civil i i Ukraina. Mm. Och de kuttar ned på gastelförsel till Europa och planen var nog uppenbart att de ville att den ukrainska civilbefolkningen skulle ha det så vont att de skulle gå och kräva av Zelensky att han skulle gå till förhandlingar. Och så skulle man göra så dyrt med gas i Europa att uh, europeerna skulle lägga press på sina myndigheter och de skulle igen lägga press på Zelensky. Om man på att för för Putin så vill Zelensky göra det som ja tyskarna, britterna, amerikanerna säger till han. De tror han Putin tror inte att Zelensky bestämmer något själv. Och den här låt oss kalla storpolitiske uh, spillet da, som foregår uh, der er jo også Norge involvert, og sjokket i, I februar i fjor var jo såpass stort at uh, Norge endret på på gamle prinsipper. Uh, er den største endringen for Norge da, for att ta den samtalen her hjem, militært sett, om du ser før og etter 24. februar? Uh, det store sånn Sikkerhetspolitiske endringer er jo mot sommeren så blir man villig til å gi våpenhjelp til land som er i krig. Det er jo noe som man har holdt veldig igjen på tidligere. Så Norge har jo levert, vi har levert artilleri, vi har levert luftvernsystemer, vi har levert ammunition. Vi leverte jo allerede ganske tidlig på våren panservernsystemer og en del sånn lette luftvernsystemer. Og nu blev det jo nettopp, det var vel i dag, annonsert om man skulle levere også stridsvogner. Og stridsvogner har varit en sånn vanskelig ting. Det har jo varit en løpende diskussion. Hva slags våpen kan vi gi til Ukraina uten at det lager en eskaleringsfare? Ja, og den, den linja har på en måte flyttet seg hele tiden. Um, gjør det, alt det her som vi har bidratt med, gjør det oss til en deltaker i krigen? Sett fra Moskva så gör det oss nok til en tydeligere part i krigen. Men, men som jeg sa, altså fra, fra Putins sitt synsvinkel så var jo allerede Ukraina blitt en slags vestlig marionettestat. Det er det han sier i denne talen sin den 21. februar i, I fjor. Uh, sommeren allerede i 21 så publiserte han jo sånn uh, essay som alt for få mennesker faktisk leste hvor han egentlig skrev at Ukraina har blitt overtatt av yttre krefter og manipulert til å være et anti-Russland. Så jeg tror kanskje fra russisk side så forteller ikke det noe om at vi har skiftet side. Det er mer sånn at man har tatt av hanskene og ikke gidd å skjule ting lenger. Ja, bekreftet noe av dem ja. har mistenkt hele tiden. 
Finland och Sverige var de som tar kanske det största grepet och som också vill få med oss si för för Norge med att de önskar sig och prova komma i NATO. Kan jag göra det med Trundelag sin strategiska position hvis Finland och eller norr Finland och Sverige blir med i NATO? Ja, jag tror vi ska se si norr. Ja. Det är er väl sån att han är er någon ska melke den här saken för det det är er värt och så får de nog bli med efter vart. Tror du det sker i 2023? Ja, det är er nog Vi får vi får se. Det är er ju och det är er ju en jätteomvältning. Alltså att Norge börjar och leverera lite vapen till land i krig er en mycket mindre omvältning än att Finland och Sverige som intill ganska nyligen hade egentligen stort målbart i hvert fall flertall imot å bli med i NATO, og plutselig nå eh, snur stemningen helt, og så sender man medlemskapssøknad. Og det betyder jo at for eksempel norsk forsvarsplanlegging får helt andre forutsetninger når vi kan begynne å tenke på at svensk, finsk territorium og luftrom og den brakkvannssjøen imellom der er blitt en del av ett felles operasjonsområde som vi kan tänka på och kunne bruka. Många mener att vi blir styrka av det da, at man kan planlägga forsvaret over landegrensene mer sømløst. Samtidigt så får vi jo en østflanke som er mye nærmere stridens kjerne, og forsvarschefen pekt på blant annet Trondheimsfjorden som en naturlig NATO-havn for Ja, for å sende inn alliert eh, materiale og krefter. Har, har Trøndelag kommet nærmere eh, krigen? Vi har i hvert fall, det har er i hvert fall blitt en mye tydeligere rolle. Eh, altså, hvis man tenker seg et, et russisk angrep på de baltiske statene, eller på Finland, eh, så eh, vill ju en väg runt eh, med efterforskning det vill ju vara in för exempel Trondheimsfjorden och in Östland och så genom Sverige och och över Östersjön och via Finland dit så slipper man och måtte beväga sig in förbi Danmark och in i Östersjön i områder hvor ryssarna har både överflatestyrkor och de har en del eh, så långträckande vapensystemer som kan göra det lite svårt och äckelt att komma sig in där. Mm. Och då blir intronen över Meråker och Värdern blir ju en omkörning så för Sverige så är er det jätteviktigt. Mm. Sverige är er ju som Norge och för den del Finland sån strategisk sett, hvis du ser det stora bilden på kartan så är er vi en ö. Vi är er helt avhängiga av att ting kommer över havet. Mm. Apropos strategisk position geografisk Cecilie Hellestveit snakker mye om at Svartehavet kan bli en NATO-sjø, Østersjøen kan bli en NATO-sjø som et slags skrekkvisjon for, for Putin. Tänker du at det, det her kan være med å eskalere situasjonen? av tillgången på hav då att då ändrar Putin upp till slut med med Norrishavet. Nu är ja Östersjön som är er finsk och svensk bara söknad är er ju de facto ett NATO hav. Mm. Och eh, vis Ryssland ska bruka Östersjöflottan sin till något så måste de nästan segla den ut för för det ett krigsutbrott. Mm. Eller så blir de liggande över kaj och det kan de göra de kan ligga där och skjuta kryssmissiler. Svarta av å blir stengt. Nå har det også vært et litt sånn, og det har jo vært, kanskje ikke selve Svarta havet, men, men veien ut i Middelhavet har jo vært et, eh, en NATO-vei siden Tyrkia ble NATO-medlem. Mm. De er i stredene der, så har de noen avtaler med, med de andre Svarta havslandene og hva som er lov, men de vil jo stenge de stredene i krig det, for, for krigsskip, og det har de jo allerede gjort. Så det er nok en utfordring som Putin har sett på. Det, det hjelper han egentlig ikke så mye for akkurat det å komme ut og inn av Svartehavet og ta kontroll på Ukraina og, og den ukrainske Svartehavskysten. Men det er klart for å ha tilstedeværelse i Svartehavet og 
möjlighet att bruka det så är er ju krym väldigt viktig som en en base. Jeg har hørt også professor Holtzmark som, som mener det at Putin burde skjønne at både Finland og Sverige ville søke NATO-medlemskap og at hans angrep på Ukraina viser at han er ikke redd for NATO-utvidelse per se. Er du enig i en sånn analyse? Ja, og Och nu av de första sån uttalsen som kom, inte någon rapport in, men uh, han har ju en del såna tanktopper och sånt som säger det de tror att han vill höra. Är er ju att nej, detta här är er inte någon big deal för vi har egentligen visst att att Finland och Sverige, de har ju i praxis varit en del av NATO-alliansen eller av den västliga sfären eller något sånt i alla år. Så det är er liksom också bara att uh, att maska blir tatt av. Och jag tror ju heller ikke at, at Russland har hatt noen sånne umiddelbare ambisjoner inn i, I Finland eller, eller Sverige heller. De, de forholder sig forskjellig til forskjellige land. Og mm. når det er krig i Ukraina, så er nok en del av bakgrunnen for det at man har ment at Ukraina altså, hører på en måte naturlig til en russisk innflyttelsesfære. Der skal de ha rettigheter. Dette skal de ha kontroll på. Uh, och den moderna staten Ukraina det har Putin sagt skrev han jag säger det är er inte en ordentlig stat den er som tulle stat som är er konstruerad utifrån det er mycket riktigare och mer naturligt att det är er en del av Ryssland eller i alla fall en lojal nabostat till Ryssland. Det här är er ett komplicerat spörsmål men kan du reflektera lite över om Norge är er mer eller mindre utsatt nu än vi var för krigsutbrudet Ukraina? Nej och ja. <laughs> det färre styrka på Kolaleja för exempel. Det färre styrker på Kolaleja. Nu har det nog i vart fall inte efter den kalla krigen varit så att styrkorna på Kolaleja har varit egentligen tillräckligt i sig själva till att ta några bit av Nordnorge och det har varit lite vanskligt att se för sig att det skulle vara en ambition det måste i så fall vara liksom för att pressa fram ett ett mer dybde i försvar eller en stor krig med, med NATO. Mm. Och så pass eh, fastlåst som Ryssland är er nu i eh, i Ukraina och med så stora tap som de har gått på så är er de nog inte intresserat i och havne I, I krig med, med NATO. Det vill nog gå ganska eh, dåligt. På den, på den andre siden, altså hvis eh, du da får i, jeg, jeg har tenkt frem til nå, la oss, nå går vi inn i noen uh, lange scenarier. Mm. Hvis når Russland skulle greie å beholde mesteparten av det de har i Ukraina nå, kanskje, og kanskje til og med ta større deler av Donetsk og Luhansk fylke, og de i framtiden bygger sig upp och säger att nu törr vi att ta en konfrontation med NATO eller vi får någon splittelse internt och det blir för exempel en konfrontation i de baltiska länderna. Mm. Jag syns jag tänker inte att det är er väldigt sannsynligt men vi kan inte som utelukka det att det kan vara nästa steg. Mm. Att man ska ha något tillbaka eller ett eller annat tillbaka där och du får den för exempel alltså att att vägen genom Sverige Norge till Sverige till Finland blir så viktig för att komma runt. Då då vill ju Norge vara i den stillingen lite som de västliga delarna av Ukraina är er nu som blir angrepet med kryssermissiler som blir angrepet med med självmordsdroner för att delvis för att försöka stoppa vapenförsyningar det grejer inte Ryssland för de har för dåliga målfattningssystemer till det men att man kan tänka sig en sån presskampanj för att vi ska ge oss och inte sända ting över. Men då är er vi över i ett världskrigsscenario. Då är er vi ju egentligen i en full krig mellan NATO och Ryssland och det då är er vi i vart fall väldigt närt ett världskrigsscenario. Jag har ju spurt om det många gånger i löp av våre här om uh, tröskeln för uh, för NATO involvering i Ukraina. Hur står det nu? Den står nog Høyt, og så kommer det litt an på hva, hva mener man med en, en NATO-innovering. Per nå, så er det jo veldig mange av NATO-statene er jo 
tungt involvert i å gi våpenstøtte. Sannsynligvis er det en del NATO-stater som også gir uh, etterretningsstøtte. Det vet vi ikke noe om, for vi sikkert aldrig vet noe om heller, men det er ikke helt urimelig. Vi, uh, vi vet jo at det er masse NATO-stater som gir uh, opptrening. Nå trenes det jo opp. Norske, uh, norske befal er jo med å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia i massevis. Så Så det man må skille mellom NATO og NATO-statene. Ja. Enkelstater kan jo gjøre ganske mye. Men hvis du tenker på terskelen for å, at en NATO-stat skal bruke styrker inn i selve Ukraina, flystyrker eller bakstyrker, den tror jeg fortsatt er ganske høy. Mm. Så lenge uh, ukrainerne har vist sig å bruke de våpne de får så godt som de gjør, og at de har... Uh, nok personell och det ser det ut som de grejer att få till. Så tror jag nog att de flesta NATO-stater vill avhålla sig från gripa in för då vill man säga si det vill nog föra till en spredning av krigen. Då vill vi kanske få ryska angrepp in på NATO-territorium. Det vill vara en väldigt sån uh, skummel väg med tanke på på eskalering. Nu är er vi ju in allerede uh, på framtiden eh har vill att du ska tänka lite högt för oss. Eh, på den ena sidan så hörer vi att eh, det väntas en russisk stor offensiv. är eh, er den i gång och vad kan den eventuellt vara? Det är er ganska mycket som tyder på att den allerede är er i i gång. Vi sa om mobilisering i höst, 300.000 man. Så så er det litt forskjellige tall, mellom en tredjedel og en fyrdel blir bare sendt rett i, I skyttergravene for å fylle opp fronten og gjøre det umulig for mm. ukrainerne å få til noe eh, gjennombrudd. Og så har din, eh, de resterende blitt satt sammen i avdelinger, de har blitt trent, man har jo antagelig tatt ut utstyr fra, fra lager og sånt, og utstyrt de med. Og så har det nå, og kanskje den siste uka, vært... Eh, angrepp, det var er mer enn en uke siden, så var det noe som lignet på en russisk offensiv nede I, I Zaporizhia. Litt øst for det atomkraftverket vi har snakket om, der hvor den her store elva gjør en knekk, hvor fronten på en måte går borti fra elva. Der prøvde de å angripe nordover. Det gikk ikke særlig bra. Så har det, jeg husker ikke hvor lenge det har vært, men de har jo kjempelenge alle hørt om den byen som heter Bakhmut, mm. en ikke veldig stor by etter ukrainsk målstokk hvor russerne har prøvd å ta i månedsvis nye angrepp og nye angrepp og der har det jo også eh, blitt mer intenst de, de siste ukene med nye angrepp og, og nye styrker og et par andre steder på den fronten så det ser ut som den russiske offensiven er i gang men de greier ikke å komme noe vei for de har antagelig ikke samlet nok styrker det kan hende at også russerne sliter med å få nok artilleri og ammunisjon, enten at de har forbrukt så mye, eller at de ikke greier å etterforsyne, fordi de har begynt å trekke eh, ammunisjonslagrene bakover fra, fra fronten, så ikke de skulle bli ødelagt, sånn som de ble i sommer og høst. Og da er det vanskelig å få, få etterforsynt. Hva tror du de vil oppnå med en uh, ny offensiv? Jeg mener det er ganske åpenbart at uh, offensiven er å prøve å få tatt kontroll på hele Donetsk fylke. De har så også kontroll på hele Luhansk fylke, og så mangler de et stort stykke av Donetsk, blant annet to sånne store og litt symboltunge byer som heter Kramatorsk og Slaviansk. Mm. Og den her byen Bakhmut er et punkt på veien mot Slaviansk og Kramatorsk. Og Putin har jo sagt, han sa det da krigen startet, målet er liksom å, som man kalte det, befri Donetsk fylke, Og jeg tror at her er det harde politiske føringer. Her sitter Putin i møtene, peker med hele han og sier at dere skal ta, ta Donetsk fylke. Dere må befri Donetsk fylke, vil han si. Men de to andre fylkene på vei sørover mot Krym, da, er det også målsetningen å ha dem på russiske hender i alle fall, i et sånt eventuelt slutscenario? Det er nok ønsket. Og det kommer vel nettopp en sak her hvor skal jeg komme ut med det, at, at planen allerede i 2014 var å ta hele Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Herson og gjerne Kharkiv også 
Och det huskar ju 2014 så var det ju sån tendenser till eh, en separatist eh, försök på separatistkupp i Kharkiv och i Zaporizhia men de misslyckades. Mm. De grejde rätt att inte få nok stötta på det tidspunktet så var ikke Ryssland villig till att sätta nok öppenlys makt bak eller kanske inte hade kapacitet det. Det är er politiska diskussioner egentligen både i Norge och i Europa nu på hur länge ska krigen vara kontra eh, förhandling eh, sett från militärståste som som du du gör då. Eh, er det sannsynligt med en förhandling där eh, Zelensky eh ger ifrån Luhansk och Donetsk är er det sannsynligt att den kan också ge ifrån sig de två andra fylkarna och vad med Krim. Ehm, att du inte är er en spåman men kan du i vart fall ge en slags ett bild av hur det här ser ut från Ukrainas sida för exempel. Ja, akkurat nu så er det helt har ju Zelensky kommit med sin krigsmål han ska befri hela Ukraina och få tillbaka till 2014 gränsen inklusive Krim. Mm. Och jag tror det vill vara väldigt svårt för han att stå eh och på sig nästa presidentval för han befolkningen och se och se att vi ska ge upp eh, dessa områden här. Det har varit lite sån skumling för om att kanske man kunde ge bort eh, delar av eh, Donbass för exempel. Så det har varit eh, områden som har varit lite utanför kanske var bara problem bli kvitta eller att man i vart fall unik krig med det som blev kallat för en sån tysk lösning alltså att man anerkände de facto att Krim, Donetsk, Luhansk eller de delarna som var mm. ockuperat då i 2014 som blev ockuperat i 2014 att de kunde man bara sån på en måte anerkänna att okej okay, det ser ut för oss och så skriver in i, I grundloven att de kan komma tillbaka när som helst sånn som den västtyska grundloven var då man hade två Tyskland och så kunde man nästan bara vri på någon konstitutionella bryter och så tar Östtyskland tillbaka igen. Mm. Samtidigt så hade man en slags stabiliserat förhåll och förhållsäkt att vara andra de facto som man var stater själv om. Östtyskland väl det gör ju aldrig annars kände Östtyskland som en stat. Men eh, nu har det också Ukraina fått eh, mycket vapen, det har er investerat mycket på att mm. de ska vinna den här krigen. Eh, för oss nu på perspektivet kan du se för dig att Putin ger upp eh, projekt Ukraina. Det som är er lite guffent är er ju ja, det är er ju två ting. Jag tror inte Putin kommer att ge upp nog. Alltså nu har han annekterat de här fylkena så från hans synspunkt så är er det sen legalt sett det eller av den ryska federationen. Och det är er inte nog han vill ge upp med det första. på den andra sidan så kan man att tänka sig att det här är er ett grepp för att hålla den si, konflikten eh, varm själv om det skulle bli en vapenstillstånd hvor eh, bara delar av Kherson och Zaporizhia är er, er ockuperat av ryska styrkor så vill det på något alltid ligga där och han vill alltid kunna sån mobilisera sig det er delar av den ryska territoriet som är er ockuperat av fienderna våra och av ukrainerna och och det och vänta. Och kanske hålla igen till ett senare tidspunkt. För man kan nog, hvis vi ska se på ett möjligt scenario är er ju att partner blir så pass utmattad. Men så det har inte varit någon stor genombrott. Sist är det er lite svårt att se för sig hur någon ska få det till med det första i vart fall. Att du får en sån vapenstillståndslinje. Ja. Och sånt kan ju gått vara. Vi har en vapenstillståndslinje i Korea hvor det inte har skett något på ja, nei, 70 år nå. Er det ditt bästa måte spådom för utfallet här? Sånt som det ser ut nu så tänker jag kanske att ej eller annan vapenstillståndslinje om ett år, om två år och en sån som vi kallar det frossen konflikt kan vara ett nog så sannsynligt utfall. Jag hade egentligen förberett ett lite naivt spörsmål till slut som du kanske nettop tog knäcken på. Uh, tror du det kan bli fred i 2023? Det tvivlar jag på. Det partnerna står allt för långt från varandra. De står kanske ända längre från varandra än de gjorde vid starten av krigen. Lite för det att de har investerat så mycket, de har tappat så mycket. Uh, 
för och för ukrainerna så hade det blivit ganska sån öppenlyst att det här är er en en existentiell krig och i de ockuperade områdena så dör ju russarna på att införa sina egna undervisningssystemer och de ska skifta språk och eh skvisa undan av det som är er av av ukrainsk eh, kultur. Ryssland och speciellt med den annektering av, av de områdena har ju sagt att detta är er vårt och detta ska vi ha. Så en fredsslutning i 2023 det tror jag inte sker med mindre eh, du får rätt en slags samhällsmässig politisk kollaps i Ryssland. Och det ser jag heller inte någon sån väldigt starka tecken på Pino. Det som är er att i, I diktaturer de har det med att kollapsa plötsligt och lite oväntat när de gör det. Lars Peder Haga, tusen tack för den här timmen om ett år i krig. <tryk> <tryk>